0: Et à Sorbonne Université en tant que maîtresse de conférence où tu es depuis, euh, ce qui nous permet de tranquillement basculer vers la seconde partie de l'émission et donc de passer un peu plus de, de temps sur ton métier de chercheuse. Donc euh, la première question que j'ai envie de te poser, c'est sur tes thématiques de recherche et donc peut-être que là, naturellement, tu vas nous expliquer les liens avec l'actuariat qui ont ouais. dû apparaître avec ce poste. C'est ça. Donc du coup, quand je suis arrivée, euh, ils m'ont... L'idée du poste que j'ai eu
1: était, parce que en fait, une fois qu'on a le poste, on peut faire un peu ce qu'on veut, hein, euh, était que je sois un peu un soutien euh, à la fois en enseignement et côté recherche à ce qu'on appelle l'ISUP, donc l'Institut Statistique de l'Université de Paris. Alors, de l'Université de Paris, parce qu'en fait, euh, l'ISUP a plus de 100 ans, 101 maintenant. <rire> euh, ça a été fondé en 1922 par Émile Borel, donc ça remonte. Et à l'époque, il y avait une ah, université qui s'appelait l'Université de Paris. Et donc, euh, et en fait, euh, le, on va dire la grosse, donc ça, ça marche un peu comme une école d'ingénieur. C'est pas une école d'ingénieur, mais il y a une première année qui est au niveau euh, L3, et ensuite il y a deux filières. Et okay. donc j'arrive sur ce truc actuaria que je ne connaissais pas du tout. <rire> et, euh, et donc je devais un peu soutenir, en tout cas, en fait il n'y a pas de recherche à l'ISUP. Euh, C'est un département de formation, mais on peut adosser de la recherche quand même avec l'ISUP euh, et de l'enseignement. Et donc, je vais voir le directeur de euh, l'ISUP qui était donc Olivier Lopez, qui m'avait parlé de l'actuariat quand on était à Marseille, et qui me parle de ce cours d'assurance non-vie. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte Je suis incapable de faire ça. Donc l'actuaria, en fait, c'est... Euh, enfin, les actuaires, c'est des... En gros, c'est des ingénieurs, c'est des spécialistes de la gestion du risque, avec cette notion économique, euh, finance et assurantielle, en gros, euh, et impact sociétal. Donc, les actuaires travaillent majoritairement en assurance, mais pas forcément, il y en a dans les banques, il y en a aussi euh, bah, dans tout ce qui est le conseil, et qui guide les, les compagnies d'assurance. Il y a des académiques, euh, j'en suis un exemple parfait, enfin euh, parfait, je, je, je suis académique et actuaire, <rire> c'est ce que je veux dire. Euh, et donc, euh, voilà, mais en, en fait, c'est des gens, euh, donc euh, la profession, elle est organisée autour de ce qu'on appelle l'Institut des actuaires, à l'échelle française, après, il y a le niveau européen, donc il y a l'association européenne et l'association internationale. Et en fait, cette association-là, c'est une association reconnue d'utilité publique. Donc, les gens confondent souvent assureurs et actuaires. C'est pas exactement la même chose. Les assureurs, ceux qui travaillent dans les, dans les, les, les compagnies d'assurance. Les actuaires, ils ont voilà, cette notion de euh, quantifier, euh, gérer, prédire les risques donc évidemment en fait moi quand j'avais ma théorie des valeurs extrêmes et euh, mes, mes travaux à l'époque en épidémiologie j'étais en plein dedans ah bah, j'étais voilà, enfin, déjà dans la gestion des risques extrêmes
0: oui absolument
1: et euh, donc ils font pas que ça hein, ils font, on gère aussi par, donc c'est aussi par exemple savoir quand une personne vient souscrire à un contrat d'assurance auto, euh, bah en général la personne qu'on a au téléphone pose des questions c'est quelle voiture, vous avez euh, Votre depuis quand vous avez votre permis euh, vous habitez où, vous avez quelle voiture, euh, etc euh, vous conduisez combien de kilomètres euh, et donc en fait avec ça on arrive le but est de prédire combien cette personne là va coûter à l'assurance
0: c'est mmh. comme ça qu'on calcule
1: la prime nation. Et donc ça, c'est les, les parties basiques. Hein, comme donc
0: en ça, c'est tout le temps des actuaires qui font cette partie-là de... Alors les
1: actuaires, du coup, ils font... Alors, y a, en fait, il y a énormément de métiers dans l'actuariat. Il oui. euh, y a des gens qui font des produits d'assurance, donc qui créent les produits d'assurance. Il y a des gens qui font ce qu'on appelle du provisionnement. Donc ça, c'est l'assurance. Il faut qu'elle mette de l'argent de côté comme des écureuils pour être mmh. capable de pouvoir payer. Quand les gens ont des sinistres mmh. euh, donc il y a des actuaires qui font du provisionnement il y a des actuaires qui font de la réassurance donc ça c'est des assureurs des assureurs mmh. euh, donc y a, y a, en fait il y a plein de niveaux différents mais donc en fait les actuaires leur but c'est d'avoir de proposer des modèles et d'implémenter des modèles et de trouver des méthodes pour être capable de gérer les risques et donc il y a des risques qu'on connaît euh, régulièrement comme euh, les risques auto comme les risques inondations dans les maisons les risques incendies euh, tout ça, c'est des trucs euh, assez classiques, on a cette habitude-là. Euh, bien que ces risques-là peuvent évoluer, par exemple à, dans le risque auto, il commence à y avoir des problèmes avec les véhicules autonomes, qui est responsable, comment on gère ça. Euh, et puis, il y a les nouveaux risques qui commencent à arriver, donc avec le changement climatique. Euh, je, je dis quand même nouveaux risques parce qu'ils évoluent beaucoup. On, a, on voit bien, hein, tous les étés, les orages sont de plus en plus forts, il y a de plus en plus de tempêtes de vent, il y a la sécheresse qui commence au mois de février. Mmh. Euh, donc tout ça, ça, ça fait partie des nouveaux risques. Il y a le risque cyber, euh, oui. donc les attaques cyber, la, le risque d'une cyberpandémie. Euh, bah le Covid était aussi un risque sanitaire qu'on n'avait jamais vu jusqu'à maintenant. Donc tout ça, ça engendre des problèmes de nouvelles méthodes euh, et donc ça on pourra peut-être en parler un peu plus en, dans la partie carte blanche mais, mais les actuaires doivent aussi se poser cette question là
0: mmh.
1: euh, et ça dans les assurances c'est plutôt en effet les actuaires qui vont poser ces questions là ok et donc euh, voilà moi j'étais en plein dedans et notamment bah, ce cours d'assurance non vie alors là j'ai parlé de non vie avec l'auto euh, L'assurance non-vie, c'est tout ce qui ne touche pas à la vie. Après, il y a les contrats d'assurance-vie que tout le monde connaît, par exemple. Il y a les contrats de dépendance aussi pour les personnes qui deviennent plus autonomes, etc. Donc il y a plein de... Et voilà, et tout ça, dans un contrat d'assurance-vie, le but est d'essayer de, de prédire ou de savoir combien de temps la personne va vivre et quand est-ce qu'on va devoir verser l'argent de l'assurance-vie. Parce qu'évidemment, il n'est pas sous un lit <rire> en train d'attendre pour être payé. Donc tout ça c'est de la gestion et il y a euh, voilà, de l'estimation, de la prédiction euh, et ça fait partie. Donc il y a une partie qui est plus probabilité mathématique financière et il oui. y a une partie qui est plus statistique euh, et l'assurance-vie c'est assez statistique et finalement moi du coup je suis arrivée dans ce monde-là en enseignant ce cours d'assurance non-vie. Euh, c'est un bon cours justement pour euh, en fait se rendre compte que c'est des mo ces modèles mathématiques euh, et statistiques que je connaissais très bien.
0: C'est une porte d'entrée euh, qui t'amène. Voilà et faire, juste hein.
1: mis à la, à la sauce euh, assurantielle en fait.
0: Et du coup pour, pour être sûr de bien comprendre, ce poste était fléché actuaire mais du coup plutôt pour l'enseignement en fait, pas était, pour la il
1: recherche. Est... Ouais en fait il était fléché euh, purement euh, stati statistique, il voulait pas fermer mais le but était de proposer à la personne qui arrivait euh, une ouverture vers ce monde de l'actuariat. Mais dans sa recherche ou dans ses enseignements Les deux. Les deux. Ouais. Et euh, je me suis engouffrée dans la brèche. <rire> <rire> oui, et ça t'a et ça plu euh... Ouais, bah justement, là, là, je pense que là, j'ai trouvé ce côté impact sociétal. Parce que, donc, euh, après moi, ce qui a été un peu difficile après ma thèse, c'est, enfin, en arrivant, c'est déjà mon sujet de postdoc qu'il fallait que je le continue. Et sauf que je suis arrivée et... Euh, J'étais maître de conférences, j'avais des nouveaux cours à monter. Donc c'était compliqué parce que mon chef de postdoc, je pense qu'il ne comprenait pas forcément, ou en tout cas, il ne savait juste pas. Mais c'était mon sujet. Donc c'était moi qui travaillais dessus, c'était moi qui codais, qui implémentais les modèles. Mais je n'avais pas le temps en fait, d'avancer mmh. dessus. Euh, et donc j'ai eu un peu un creux de la vague qui a été compliqué à ce moment-là. Et psychologiquement, pour moi, ça a été assez difficile. Je n'arrivais pas à avancer en recherche. en fait, Enfin, si, j'ai jamais lâché la recherche, mmh. mais ça ne se concrétisait pas. Et en fait, mon premier article qui est sorti après, c'est un article de recherche euh, actuarielle sur la, le risque cyber, justement. Mmh. Donc, euh, j'ai vraiment, euh, voilà, vraiment mis mon, mes pieds et j'ai sauté à pied joints dans l'actuariat. Et j'ai commencé, justement, voilà. Olivier Lopez m'a beaucoup euh, introduit à ce, cet univers euh, d'un point de vue recherche, d'un point de vue enseignement. Mais du coup, j'allais aussi... Euh, à quelques, parce qu'en en fait, il avait quand même dans l'idée que je l'aide dans le master actuariat et, euh, et du coup, j'allais à des réunions sur à l'institut des actuaires. Donc, je commençais en fait à, à m'intégrer dans cette association et assez rapidement, en fait, donc pour passer actuaire. Donc, alors, le terme actuaire n'est pas protégé, donc tout le monde peut se dire actuaire.
0: Ouais, C'est pas comme les notaires par voilà, exemple où où, les vraiment, médecins, il y a... où il y a
1: un ordre oui, euh, pour des raisons. Euh, je sais pas exactement lesquels historiques en fait euh, l'Institut des Actuaires n'est pas un ordre c'est une association mmh. donc c'est pas protégé mais par contre on peut être actuaire euh, reconnu par l'Institut des Actuaires et donc euh, être membre de l'association
0: Super. Et pour
1: ça, il faut avoir fait une des filières, donc une des formations qui sont reconnues par l'Institut des Actuaires, dont l'ISUP. Mais moi, je n'ai pas fait ces études-là. Mais mmh. il y a une autre façon d'entrer qui est par la commission scientifique. Oui. Donc en fait, si on a suffisamment euh, œuvré pour le mouvement actuariel, euh, bah, la commission peut juger qu'en fait, on a un apport et qu'on va euh, contribuer en fait, à l'association. Euh, parce que donc dans l'association il y a des commissions techniques donc par exemple il y a une commission innovation donc qui travaille justement sur comment faire évoluer les méthodes et la commission a plusieurs groupes de travail et donc j'ai fait par exemple partie du groupe de travail changement climatique du groupe de travail santé du groupe de travail big data et là par exemple je suis et très impliquée parce que je suis co-responsable d'un groupe de travail qui s'appelle qui s'appelle anticiper en univers incertain donc ça je pense qu'on y reviendra dans la partie carte blanche mais euh, donc, c'est ça aussi œuvrer pour le mouvement actuariel. C'est mes articles de recherche, euh, c'est proposer des webinaires, faire des ateliers au congrès des actuaires. Euh, et donc, j'ai déposé un dossier et j'ai été admise en 2018 euh, à l'Institut des Actuaires. Donc, au début, en tant que membre associé. Après, on évolue, je suis passée membre qualifiée, Puis, euh, on cumule ce qu'on appelle des points de perfectionnement parce qu'on doit tout le temps continuer à se former, puisqu'en fait, ça évolue tout le temps. Mmh. Et donc, on est, je suis du coup membre Certifié euh, de l'Institut des Actuaires. Et, euh, Et donc, ça fait de toi une actuaire ou pas Donc, ça fait de moi une actuaire. D'accord. C'est pour ça que je disais que j'étais donc une des actuaires académiques. On n'est pas beaucoup. Hein. Euh, mais euh, mais c'est vrai. Et donc, il y a aussi une volonté justement de l'Institut hein, de vraiment euh, pousser la recherche. Euh, en fait, ça marche, mais j'y reviendrai sur la partie carte blanche. Ça marche. Euh, non. Moi, j'ai besoin des professionnels de l'assurance. Euh, pour savoir les, les, les difficultés qui rentreront, et mmh, eux, ils ont besoin bon de, ça, de nous pour éventuellement bon pouvoir bah, même euh, simplement encadrer une thèse mmh, sur un sujet
0: donné. Ok, donc du coup, on va revenir à des aspects plutôt pratiques, donc question classique. Pour quelqu'un qui n'a aucune idée de ce qu'est notre métier, est-ce que tu peux expliquer à quoi ressemblent tes journées
1: Oui, alors moi, souvent, j'ai une réponse à quand on me demande c'est quoi le métier d'enseignant-chercheur je réponds, je pense que ça ne plaît pas aux gens, je réponds toujours qu'il y a autant de métiers d'enseignants chercheur qu'il y a d'enseignants chercheurs. Je pense que, en fait, en fait c'est un métier où on peut en faire un peu, un peu ce qu'on veut. Euh, concrètement, la vraie obligation qu'on a, c'est nos 192 heures d'enseignement. Même dans ces 192 heures d'enseignement, il y a plein de façons de les faire. Euh, moi, par exemple j'ai très rapide... Déjà, par mon cours d'assurance mon vie j'en ai fait un, une espèce de, de MOOC. J'ai des vidéos, en fait, de ce cours-là. Et du coup, je fais de la classe inversée, c'est les étudiants qui représentent, ils ont le poli. Euh, moi, je fais plein de projets dans mes cours parce que, justement, j'enseigne à des personnes qui vont être euh, très vite mises dans le monde du travail. D'ailleurs, ils font une alternance en M2. Donc, très rapidement, ils sont mis dans le monde. Donc, j'ai fait des projets tout le temps. Je veux qu'ils se rendent compte qu'en effet, les données, en fait, elles ne sont pas propres, que ça ne marche pas si bien que ça. Et... Euh, je me souviens à la remise des diplômes de l'ISUP, il y a le parrain de cette promo-là qui avait dit Vous allez voir quand vous arrivez en entreprise. Après, en fait, ça, les modèles, ils ne marchent pas si bien. Et ça. Dit, oui, bon, en 30 ans, on a évolué quand même. Maintenant. <rire> on fait faire des projets. Euh, voilà, ça ne marche pas si bien que ça. J'aime bien enseigner à des plus jeunes. Euh, Ce n'est pas du tout la, le même rapport euh, aux étudiants. Euh, voilà, moi, à l'ISUP, euh, c'est quand même des petites promos, donc je les connais très bien. Euh, j'ai pris la responsabilité du M1 actuariat Donc euh, c'est pareil, j'ai pu réfléchir à comment faire évoluer la maquette, quel cours peut être, peut être important. Euh, comme justement avec les discussions à l'Institut des Actuaires, je vois comment le métier évolue. Du coup, euh, ah bah, il faudrait peut-être mettre un cours, par exemple, sur la durabilité. Il faudrait mettre un cours euh, sur, euh, sur le cyber. Il faudrait... Donc tout ça, en fait, en faire venir des confs métiers. Moi, c'est des choses qui m'intéressent. Euh, c'est pareil, j'ai fait beaucoup d'interventions euh, dans les classes en primaire. Est-ce que ça fait partie de mon, mon métier C'est pas écrit, j'ai pas une fils de poste où c'est écrit faire de la mmh. vulgarisation, euh, intervenir dans des écoles, mais c'est quelque chose qui me plaît, c'est comme la journée qu'on a organisée ensemble voilà, est-ce que ça fait partie de notre métier ben En fait, euh, si on le veut, oui. Si on n'a pas envie, non. Et c'est ça que je trouve super. Et dans la recherche, c'est pareil. Il euh, y a des gens qui font une recherche pure théorique euh, sans se poser forcément la question de l'impact sociétal. Il y a des gens qui ont besoin que de l'impact sociétal. Il y a des gens qui vont faire le lien entre les deux, c'est-à-dire qu'ils vont prendre justement euh, la théorie que les gens ont développée sans avoir forcément une arrière-pensée euh, d'application derrière et qui vont faire le lien avec euh, l'impact sociétal. Euh, moi j'aime tout ça en fait j'aime finalement je voilà moi j'ai c'est ça que je trouve dans le métier d'enseignant chercheur j'ai du mal à décrire une journée parce que mes journées elles sont rocambolesques <rire> <rire> j'avoue euh... on a tous une grosse part de... enfin tous on... une partie d'entre nous on a une grosse part de charge administrative c'est vrai que les mails nous prend un certain temps incroyable mmh. je vais avoir euh, voilà des réunions par exemple sur euh le développement de la mineure intelligence artificielle dans les autres disciplines que les maths. Donc, je fais, en fait, trop de choses différentes pour arriver à donner une journée euh, typique euh, entre les moments où je vois mes doctorants, euh, qui est le moment où je peux enfin faire de la recherche. Mmh. <rire> euh,
0: ouais.
1: Mais voilà, le métier d'enseignant-chercheur, je pense qu'il est, il est très difficile à expliquer. Euh, surtout qu'en plus... Euh, bah, en fait euh, la plupart d'entre nous on va au travail tous les jours ou on télétravaille tous les jours euh, un peu comme tout le monde alors qu'on n'a aucune obligation et je sais que moi il y a beaucoup de gens qui m'ont dit mais comment t'arrives à te motiver <rire> et je suis incapable d'expliquer parce que c'est tellement naturel parce que
0: t'aimes tout simplement ouais c'est
1: ça je pense qu'on aime notre métier et puis bah, justement en fait on n'a pas vraiment de patron et euh, je pense qu'on se met euh, notre pression tout seul exactement et je pense que euh, c'est le syndrome aussi de l'imposteur qui fait <rire> on avance dans notre to-do list et que. Ouais, c'est. Voilà, je pense que c'est notre pression à nous-mêmes et qu'on se dit, bah, j'ai pas le choix, il faut que j'avance. Alors qu'en fait, si, on a souvent le choix, hein, à part si on a un cours le lundi matin et que <rire> vendredi, on l'a pas préparé, mais en fait, euh, la plupart des choses auxquelles on a dit oui, on aurait pu dire non.
0: Absolument. Oui, mais euh, en fait, euh, je pense que, comme je réponds souvent, c'est déjà une réponse de dire qu'il n'y ben, euh, a pas de journée type ou que ouais. ça ne se décrit pas. C est, c est, ça, ouais. ça fait partie de la description du métier, de ouais. dire que chacun en fait un peu ce qu'il a et ouais. Exactement. Euh, c'est ben la richesse et grande... la beauté du métier. <rire> Exactement. Dans toutes ces choses que tu viens de nous décrire, euh, quelle est la partie euh, où tu prends le plus de plaisir
1: En fait, ce que j'aime dans mon métier d'enseignant-chercheur, et ça revient dans plusieurs trucs, c'est me poser la question de comment retransmettre euh, ce que je fais. Donc, que ce soit dans un cours, euh, que ce soit dans un exposé, que ce soit justement quand je travaille avec des chercheurs qui ne sont pas de ma discipline. Euh, et je me suis rendu compte, en fait, euh, pas si. Enfin, euh, franchement, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, qu'en fait, dans mes articles aussi. Et. Euh, parce que en fait, c'est ça finalement. Ok, le chercheur, on, on fait de la recherche, on avance sur nos trucs, mais à un moment donné, ce qui est important, la suite, c'est la retranscription, c'est transmettre ce qu'on a fait. Et en fait, c'est pas si simple que ça, parce qu'il faut vraiment réussir à trouver les mots pour expliquer. Euh, même voilà, quand on écrit un, un article pour euh, des spécialistes, bah en fait, nous, ça fait un, deux ou trois ans, ou parfois plus longtemps, on travaille sur un article. Et donc tout le cheminement que nous on a fait dans notre tête, il est pas simple à juste euh, mettre dans une petite histoire. Surtout Et... qu'en
0: plus en général c'est pas dans le sens du
1: cheminement qu'on explique. Bon, ça ouais. c'est quelque
0: chose qui je trouve très perturbant.
1: Ouais, c'est exactement ça. Et moi en fait ça c'est je pense que c'est ce que je préfère. Et même quand on fait la vulgarisation, intervenir dans voilà quand on a fait euh, la journée euh, fille, quand euh, je suis vais dans les écoles, quand j'ai fait euh, l'exposé Math Park où j'ai présenté mes j'adore me poser la question en fait de comment je vais retranscrire ces choses-là
0: mm. et, et, et du coup au contraire est-ce qu'il y a des choses que tu aimes moins dans, dans ce métier euh, ce que j'aime vraiment moins
1: alors je pense que je déteste créer un sujet d'examen <rire> <rire> vraiment c'est un truc j'ai toujours peur de, bah, de mettre un truc qui en fait se passe pas bien du tout Enfin, euh, ça va pas passer, c'est pas facile corriger les copies c'est quand même un peu barbare euh, et après ouais, comme je fais beaucoup de projets euh, parfois je mets des soutenances et parfois je, fais des, je leur demande des rapports euh, relire les rapports et les corriger c'est long et c'est pareil donc pour entrer à l'Institut des Actuaires ils doivent rédiger un mémoire d'actuariat qui est en gros une thèse professionnelle donc c'est plus qu'un mémoire de M2 Il
0: mmh.
1: faut les relire mmh. ça fait une centaine de pages euh... voilà. effectivement <rire> euh, j'avoue que ça c'est un peu chronophage euh, voilà. voilà ça c'est vraiment les parties que j'aime pas beaucoup
0: ouais ok et, et euh, euh, j'aime bien que les gens euh, arrivent à se visualiser un petit peu ce qu'on fait est-ce que tu travailles au papier à l'ordinateur au tableau alors, moi, je, quand j'ai besoin de faire des calculs, c'est papier. <rire> à un moment
1: donné, je pense qu'on doit être beaucoup à répondre ça.
0: <rire> ça dépend, il le... y en a qui aiment bien faire au tableau directement. Euh, moi, ouais, je moi pas... au, tab
1: au tableau directement, je trouve que les tableaux sont trop petits. en fait. Donc, <rire> euh, ça va vite, hein, on n'a pas forcément la place. Mais par exemple, si je travaille euh, soit avec un co-auteur, soit avec mes doctorants, euh, ouais, le, le tableau vient vite. Donc, je trouve qu'en réunion, un tableau est pratique. Si moi-même, j'ai besoin de refaire des calculs, de vérifier ou de même faire un calcul, moi, je prends une feuille de brouillon et, euh, et, un, un, et un crayon à papier. Après, euh, par exemple, j'ai un iPad et j'essaye souvent... Alors, soit je, mon calcul, il passe et je l'écris tout de suite. Euh, euh, je le transforme donc en latex pour tout repasser, pour avoir une trace écrite et qui ne se perd pas. Soit, si je ne suis pas sûre, j'écris la version manuscrite sur un iPad. Euh, à un moment donné, j'avais des cahiers, mais en fait... Euh, c'était trop lourd, je ne savais jamais où il était. Donc là, au moins, j'ai l'iPad. Euh, tout est synchronisé avec l'ordinateur, oui. donc j'ai tout ce qu'il faut. Euh, et après, j'ai quand même moi, comme avec la partie appliquée, j'ai une vraie partie euh, code. Euh, je ne me présente pas une as du code. Euh, voilà, je, je joue avec mes données, avec mes modèles. Euh, et donc, bah, évidemment, j'ai besoin de mon ordinateur.
0: Euh, alors, ce qui m'interpelle, ce c'est que quand je t'ai demandé de décrire euh, à quoi ressemblent tes journées, euh, je crois que tu es une des... Euh... Première seule invitée à avoir commencé en passant beaucoup de temps sur ta partie enseignement diffusion et ensuite avoir parlé de la recherche. Donc bon, je pense qu'on a senti dans cet entretien que c'est vraiment important pour toi. Donc qu'est-ce que tu penses de la dualité de notre métier, le fait que vraiment il soit double enseignant chercheur
1: Moi, je pense que c'est enseignant chercheur. <rire> pour moi, les... alors je dis ça, j'enseigne j'enseigne exclusivement au master. Mais pour moi, les deux se parlent. C'est-à-dire que j'ai intégré des trucs dans ma recherche parce que, bah, déjà, je suis venu à l'Actuaria, qui fait partie maintenant intégrante de ma recherche, euh, grâce à l'enseignement. C'est-à-dire parce que j'avais ce cours d'assurance non-vie et que j'encadrais les mémoires à Actuaria, euh, et puis que j'ai, en fait, parce que la responsabilité du M1 Actuaria faisait partie de, ma ma de mon enseignement, je suis arrivée à l'Actuaria comme ça, qui maintenant fait partie de... Et, donc, et même, j'ai des, des modèles mathématiques... Euh, que je connaissais pas spécial, enfin, que je connaissais mais que j'avais pas approfondi, que j'ai approfondi grâce à l'enseignement et que j'ai complètement appliqué dans ma recherche. Et, et inversement, par exemple, l'an dernier, j'ai récupéré un cours de théorie des valeurs extrêmes euh, que j'enseigne maintenant. Donc, ma recherche vient au service de mon enseignement. Et ça, c'est pareil, je fais encore des allers-retours entre les deux. Donc, euh, moi, j'ai, voilà, je fais pas, j'ai pas ma recherche. Euh, qui m'intéresse. Et puis à côté, je fais des cours parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je fasse des cours et que je coche mon nombre d'heures. Moi, les deux se parlent. Euh, voilà. Après, encore une fois, comme j'enseigne en master, euh, le niveau des étudiants fait qu'il y a un nid. Enfin, c'est pas si loin que ça entre euh, ma recherche et, euh, et l'enseignement. Oui, parce
0: que ce qu'il faut dire, c'est que le master, c'est particulier. Donc en M1, on, on fait encore un petit peu des, des cours euh, un peu généraux, on va dire. Mais en M2, il arrive souvent que les enseignants-chercheurs euh, enseignent même presque leur recherche actuelle bah parce que en fait, au niveau M2 ça
1: commence à devenir de plus en plus dur et donc d'être capable d'enseigner à des gens des choses aussi pointues bah, il faut être un peu du domaine de recherche sinon ça devient vraiment impossible donc euh, donc voilà c'est pour ça aussi que. mais du coup moi je vois vraiment les deux euh, l'un avec l'autre
0: ouais, c'est complémentaire et c'est ouais. une entité hein, ouais, seule en fait il ouais. n'y a pas de double entité ok et, euh, et euh, donc euh, ça c'était pour la partie enseignement pour finir sur la partie recherche euh, est-ce que t'es quelqu'un qui travaille beaucoup en collaboration et ouais. si oui comment est-ce que tu les as nouées en général euh, moi je travaille beaucoup en collaboration par exemple voilà
1: j'ai pas signé d'articles seul euh, ce que je, je considère alors je, je dis pas qu'il faut pas écrire des articles seul hein, mais moi ce que j'aime bien dans la recherche justement c'est cette interaction avec les gens et chacun apporte une pierre à l'édifice et il euh, y a souvent une personne qui va balancer plein d'idées il euh, y a les trois quarts qui marchent pas mais il faut bien que quelqu'un donne des idées il euh, y a la personne qui va justement tester les idées et se dire ça passe pas ou quelqu'un qui va la tester vaguement et puis l'autre qui va vérifier chaque étape en se disant non mais attends il y a un problème là ça ça marche pas il euh, y a la personne qui raconte l'histoire vraiment pour que l'article y passe parce qu'encore une fois comme on disait si l'article est pas bien rédigé on va pas comprendre et donc alors il y a des gens qui font plusieurs bouts de ces trucs là mais moi j'aime bien justement cette collaboration avec les gens
0: ok et donc, euh, donc, pour finir sur cette, euh, sur cette section, avant de passer à ta carte blanche, donc, depuis très récemment, tu es directrice de l'ISUP, depuis septembre, n'est-ce pas euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, sur ce rôle euh, Donc, euh, bah, donc l'ISUP, comme
1: j'ai dit, c'est l'Institut Statistique de l'Université de Paris. Donc, c'est vraiment... En fait, c'est à l'époque, parce que donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ça a 100 ans, c'était la seule... Une école, stat, en fait. Bon, après, il euh, y a l'ENSAE, l'ENSAI, il y a plein d'écoles, euh, mais euh, c'est vraiment au sein de l'université, en fait. Donc, ça fonctionne au format école, mais c'est pas une grande... Enfin, ça n'a pas le label grande école. C'est un département de formation au sein du département de maths. Donc, en fait, on est... Ça, voilà, c'est vraiment... Euh, et en fait, la grosse partie de l'ISUP, c'est l'actuariat. Euh, et euh, donc, il y a une autre filière, donc, ingénierie, data science. Euh, donc, l'ISUP c'est vraiment enfin euh, c'est la statistique et donc euh, donc voilà donc, ce qui est intéressant dans, ce, dans cette responsabilité là c'est vraiment d'essayer de, de, de monter les monter les formations elles sont déjà montées mais c'est de les faire évoluer euh, avec les enjeux sociétals qui évoluent beaucoup euh, de continuer donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec la partie recherche et enseignement euh, il faut faire évoluer les formations avec les innovations euh, on est obligé d'intégrer de l'intelligence artificielle dans les, dans les formations même si c'est pas ma spécialité de recherche euh, mais donc ça veut dire aussi que dans une responsabilité comme celle-là je suis obligé de m'ouvrir
0: Ok, bon, super, bon, ça fait euh, des beaux challenges, comme tu dis, pour euh, pour l'année à venir, pour les années à venir. Et ben super, euh, ça, ça permet de bien conclure euh, ta, ta partie sur ta vie de chercheuse actuelle, d'enseignante-chercheuse. Je, je remets le mot enseignante-chercheuse parce que tu as bien insisté <rire> sur ce point. Euh, et, euh, et donc, on va tranquillement passer sur ta carte blanche qu'on a... Un... À mon avis déjà un petit peu ouais, et euh, il, il y a plein de trucs à dire en moment. <rire> Alors euh, vas-y on t'écoute. De quoi as-tu envie de nous parler aujourd'hui Je voulais
1: euh, je voulais parler de la en tout cas de la pluridisciplinarité qui est pour moi euh, en fait c'est une force euh, pour moi incroyable que j'ai découverte j'ai découvert grâce à ma recherche et je, je dois le dire grâce à l'actuariat. Je pense que euh, c'est aussi ça qui m'a poussé là dedans. Toutes mes collaborations pluridisciplinaires ne sont pas liées nécessairement à l'actuaria, mais je pense que l'actuaria m'a donné euh, l'appétence pour ça, ou en tout cas a continué à développer mon appétence pour ça, et euh, m'a aussi montré que ça avait son importance. Donc euh, ça, c'est vraiment un truc pour moi qui est très important. Et en fait, je tenais à en parler parce que je pense que c'est parfois pas assez valorisé. Euh, alors, c'est de moins en moins vrai, je pense que ça évolue et c'est très bien, mais euh, on, notamment quand j'étais en thèse, on disait quand même que les papiers appliqués, et donc qui ont vraiment soit des papiers... Parce que les gens confondent un peu les papiers appliqués et les papiers dans lesquels on a développé un modèle mathématique avec de la théorie, et au bout, on utilise des données réelles pour montrer comment ça marche. Mmh. C'est mmh. pas ça que moi j'appelle un article appliqué. Un article appliqué, c'est quelqu'un d'une autre discipline qui vient avec un problème et qu'on tente de résoudre avec des modèles mathématiques. Et, je et souvent, c'est pas valorisé parce que dans la communauté mathématique, euh, parce que euh, bah, les gens considèrent qu'en euh, en fait on a juste pris un modèle et qu'on l'a appliqué sur des données. Euh, je pense que toute personne qui sont con vraiment confrontée à des données réelles et à, à cette pluridisciplinarité-là va tout de suite démentir le fait que c'est facile, euh, pour plusieurs raisons. D'une, euh, en fait chaque domaine a ses spécificités. Et j'ai même envie de dire que c'est plus que ça, chaque problème a ses spécificités. C'est-à-dire que même en géologie par exemple, pas parce que pas... tous les problèmes de géologie ne vont pas se résoudre avec la même... Enfin, ils n'ont pas tous les mêmes spécificités, et ils ont tous leurs difficultés. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, il faut comprendre le domaine euh, pour pouvoir arriver à se dire « Ok, avec quel modèle mathématique je vais résoudre ce problème-là » Et donc, parfois, le problème, les personnes vont venir et une régression linéaire toute simple va permettre de résoudre la question. Et, et à la limite, il euh, y a des gens qui vont dire « ouais, mais du coup, c'est de l'ingénierie ». Bah, ça dépend, en fait, c'est ça, la, la, la limite. Et en plus, euh, c'est de l'ingénierie, euh, heureusement qu'on a des ingénieurs de recherche, déjà. Euh, mais les ingénieurs de recherche, ils font de la recherche et ils discutent avec des enseignants-chercheurs aussi. Donc, parfois, dans un projet pluridisciplinaire, il y a plusieurs personnes. Et donc, euh, il faut tous ces interlocuteurs-là. Et c'est vraiment... Euh, c'est ça qui est riche. Et donc, par exemple, si je prends euh, au moment du Covid, il y a eu un appel à projet euh, côté maths sur... Euh, ben justement, euh, sur des sujets avec euh, le Covid. Et en fait avec Olivier, on a vraiment une réflexion de se dire bah, « Nous, en fait, on n'est pas épidémiologiste, et donc on ne sait pas les difficultés qu'ils ont dans les modélisations. » Et donc, ce qu'on a fait, c'est aller poser des questions aux épidémiologistes que je connaissais, en disant euh, « Est-ce que vous avez besoin de nous ?» Parce qu'en fait, s'ils si nous disent bah, « En fait, nous, on arrive à, tourner, à faire tourner nos modèles, bon, bah ok. Mmh. » On ne va pas s'amuser à inventer un problème qu'ils n'auraient pas. Donc, du coup... Euh, c'est Et pour moi, c'est vraiment ce truc-là qui doit être fait euh, tout le temps. Mais donc, ça veut dire qu'en fait, à chaque fois, il faut euh, un minimum de connaissances. Alors, j'allais dire, je vais parler vraiment cash curia, mais du risque que je suis en train de considérer dans mon cas. Mais en fait, c'est du domaine ou de la discipline qu'on oui. est en train de regarder et du problème qui est posé à ce moment-là. Et moi, par exemple, j'ai déjà assisté à une réunion où des médecins sont venus en nous disant, oh, on a plein de données, on s'est dit que ça devrait vous intéresser. Ma réponse a été, oui d'accord, mais c'est quoi votre question ouais. Quel est le problème Ah ben bah on sait pas, bah d'accord, mais moi dans ces cas-là, j'ai rien à faire, en fait. Oui. Il faut que ça vienne avec une difficulté. Il faut qu'il vienne avec une question, sinon je vois pas trop pourquoi je vais regarder Absolument. quelque chose. Donc ça ça pour moi c'est hyper intéressant et ensuite il bon, y a les difficultés c'est que les données elles sont comme elles sont euh, et donc euh, bah, il faut toujours un peu adapter le modèle aux données euh, ça marche pas si bien que ça euh, donc il faut adapter, peut-être simplifier le modèle Quel... parce qu'en fait il y a tellement une multitude de modèles qui existent, comment je sais que j'ai choisi le meilleur bah, En fait euh, la réponse est simple on ne sait pas mmh. et on fait du mieux qu'on peut et ça veut pas dire que quelqu'un à côté aurait pas pu prendre un autre modèle qui aurait aussi donné quelque chose de très bien Ceci dit, c'est aussi ça qui est compliqué dans le dialogue avec les, les autres, c'est que, en fait, euh, je pense qu'en plus, les personnes qui, ont, qui font pas forcément des maths, donc c'est pareil, il y a des niveaux de gens qui font des maths ou pas dans les autres disciplines, il y en a qui ont jamais touché des maths, par exemple, et, mais en fait, ils ont un peu cette idée que dans les maths, c'est noir ou blanc, et 0 ou 1, c'est vrai ou faux. Et, sauf quand on arrive sur les données réelles, rien n'est plus comme ça, <rire> euh, en particulier en statistique, ça perturbe beaucoup les étudiants d'ailleurs, et je peux plus dire « oui, c'est vrai, non ». Enfin, voilà, je peux juste dire « ça, on n'a pas le droit de l'appliquer comme ça, ça ne marche pas euh, ». Je peux dire « non, l'interprétation comme ça, elle est fausse ». Par contre, du coup, parfois, je ne peux pas tout à fait répondre à leurs questions. Parfois, voilà, ils me disent « alors du coup, je peux utiliser ça comme ça euh, ?» Non, je ne mettrai pas ma main à couper sur le truc. <rire> Et je dis souvent aux étudiants « je suis contente que ce n'est pas moi le décideur ». Oui. Parce que c'est quand même très difficile ouais et comment je sais je change un peu les données je change tout euh, ou pas euh, d'ailleurs mais on le sait pas c'est ça qui est compliqué mmh. donc euh, après voilà et donc aussi un hein, des buts des maths et quand on fait de la modélisation c'est d'essayer d'aller chercher d'être le certain le plus possible mais souvent moi je considère qu'on va plutôt leur donner des clés et qu'en effet il faut tester plusieurs choses et que à force on va peut-être faire grandir leur connaissance à eux qui eux avec euh, bah, leur expertise vont pouvoir prendre mmh. une décision mais on va pas leur dire avec un modèle oui ou non. Ça, ça marchera. Enfin, moi, je, je, en tout cas, en statistique-là, comme ça, on peut les aider, mais euh, en tout cas, la réponse à une question purement euh, euh, d'une autre discipline, enfin. Voilà. Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle vague de Covid Je ne peux pas répondre. Mais <rire> même avec des maths, on n'y arrivera pas. On peut donner des probabilités. Et, on, et même voilà, cette probabilité, il faut arriver à avoir une notion de à quel point j'ai confiance dans cette estimation-là. Et comme j'ai aux étudiants, vous avez besoin de la théorie pour ça. Mmh. Donc il faut, on a besoin de cette théorie. Donc ça, moi, c'est voilà. pour ça que je pense qu'en fait, il faut quand même... Et après, ce qui est dur, c'est d'une, expliquer les modèles qu'on a faits. Et trouver l'interprétation pour les, les autres euh, chercheurs dans les, dans les autres disciplines et euh, il faut ensuite arriver à écrire des articles et les codes ne sont pas les mêmes d'une ouais. discipline à une autre et comme je disais tout à l'heure par exemple en épidémiologie on a eu beaucoup de mal à faire passer euh, bah, l'article avec la théorie des valeurs extrêmes même si en théorie des valeurs extrêmes on n'a rien inventé de nouveau mais par contre euh, d'essayer de faire comprendre à des chercheurs en épidémiologie qui ont des réflexes que non, là, oui, on a fait des hypothèses comme ça, mais que ces hypothèses-là, elles ne sont pas très graves ben parfois ils campent un peu sur leur position et donc il faut faire part d'une vraiment d'une grande enfin faut faire preuve de pédagogie mais à, à l'écrit et c'est hyper difficile mmh. À l'oral aussi mais c'est souvent moins dur que mais
0: euh, ce, qui, ce qui me ce qui m'interpelle du coup c'est euh, là j'ai l'impression de comprendre dans ce texte que euh, le public que vous visiez quand vous publiez, c'était euh, des journaux d'épidémiologistes. Parce que vous auriez pu aussi faire ouais. le choix de publier dans des journaux de maths. Ouais. mais en journaux de maths, on nous aurait dit que la méthode, elle n'était pas assez novat novatrice. Mmh, D'accord. Donc c'est oui, toujours l'équilibre qui est difficile Et... à trouver quand on fait des choses ouais. en interaction. Après, il y a des
1: journaux qui, ont ce... euh, qui permettent un petit peu ça. Ça existe, des journaux qui sont entre... Il enfin, y a des journaux de maths, par exemple, qui... Euh qui mettent l'accent plutôt sur euh, appliquer une méthode sur des nouvelles données, sur mmh. un nouveau problème. Donc ça existe, voilà. okay. mais il n'y en a pas beaucoup, ce n'est pas si simple que ça. Donc, euh, et puis parfois, euh, euh, bah parfois euh, voilà. là par exemple, on a vraiment cherché à répondre à un problème. de Et en effet, la méthode en soi n'est pas spécifiquement nouvelle, mais par contre, c'est euh, en, en, vraiment novateur pour la discipline. Et le fait de s'attaquer à ce problème-là est novateur. Donc ça, ça reste euh, novateur, mais voilà. Et donc en effet, parfois, en, en maths, c'est assez difficile. Et pour le coup, dans la discipline dans laquelle on travaille, bah c'est un peu trop perturbant, et du coup, on n'y arrive pas non plus. Donc c'est pas toujours euh, facile. Il y a, y a des codes différents. Par exemple, euh, en épidémiologie et en médecine, dès que quelqu'un a touché de près ou de loin à l'article, on l'ajoute dans les co-auteurs. Mmh. Euh, du coup, ça fait des articles à beaucoup de Ça peut être 8, 10, 12 personnes. Et en maths, en général, les papiers, ils sont écrits à 1, 2, 3 ou 4. Mm -hmm. Ça peut arriver un petit peu plus, mais souvent, c'est un peu dans ces trucs-là. Et j'ai déjà entendu, ah oh, mais il a écrit un papier avec 10 personnes. Mm -hmm. Oui, mais c'est une autre discipline. Oui, oui, Et c'est pareil, nous, on écrit par, souvent, mais par ordre alphabétique. Alors, y a, pas toujours, mais la plupart du temps. Euh, alors que, par exemple, en médecine, en médecine le premier, c'est la personne qui a vraiment travaillé. C'est des petites mains du papier qui a tout fait. Et le dernier, c'est la personne qui a encadré. Donc, par exemple, pour un doctorant, c'est très important d'être premier. Pour la personne qui a encadré, qui veut passer son HDR, qui veut passer prof, bah, c'est très important d'être premier. Et mmh. les gens qui sont au milieu. Plus on est au milieu, en général, c'est qu'on n'a pas forcément travaillé. Alors après, on peut pas mettre tout le monde là en dessous de l'autre, hein, donc mm. c'est pas. Mais c'est que voilà, plus on va vers le milieu, en général, plus. Mais par exemple, quelqu'un qui a donné euh, les données, euh, mais qui a expliqué d'où venaient les données, comme mon travail, il est intégré au papier. Mm. En maths, en général, on le cite quelque part, on remercie, mais il n'est <rire> pas coauteur. <rire> ouais. Donc euh, c'est ça aussi, c'est difficile. Et puis c'est pareil, souvent. Euh, euh, dans les papiers épidémiologiques pardon, on va pas noyer le papier avec euh, exposer la méthode donc c'est mis dans, un dans, un, dans une annexe et donc on dit oh, le papier il fait 6 pages oui mais en fait non si on prend la partie maths il euh, y a 20 pages d'annexe à côté ah oui, donc tout ça c'est à dire qu'il y a une espèce d'éducation à faire euh, dans la communauté parfois mathématique pour être sûr que euh, bah, c'est pas dévalorisé pour quelqu'un
0: oui.
1: donc ça voilà c'est pour ça que en tout cas ça me tenait un peu à cœur de parler de ça euh, après, euh, donc je disais que c'était une force. Euh, voilà, quand je disais, il faut connaître le risque. Et donc, par exemple, si je prends l'institut des actuaires avec ce groupe de travail anticipé en univers incertain. Donc, en fait, on s'intéresse à tous ces nouveaux risques. Donc, euh, par exemple, si je parle, voilà, on s'est intéressé par exemple à l'impact de du changement climatique sur la mortalité. Et en fait, euh, dans le groupe de travail, il y a des personnes donc, qui ont trouvé des mémoires d'actuaria ou des, des travaux actuariels euh, où ils ont pris des modèles euh, de mortalité très classiques en actuariat auxquels ils ont ajouté une variable climatique. Et moi, en fait, je, je regarde ce truc-là et au bout d'un moment, je me dis mais en fait, euh, je leur ai dit, vous savez, il y a des épidémiologistes, ils font ça, enfin, c'est leur, leur métier. Tous les épidémiologistes ne travaillent pas sur ça, mais il y a certains épidémiologistes qui travaillent sur... Un l'impact du changement climatique sur la mortalité, et ils ont probablement fait plein de choses super bien, euh, ils n'ont probablement pas répondu à tout, mais en fait, il faut peut-être qu'on aille regarder de ouais, ce côté-là. Ouais, mmh. et, euh, et en fait, on s'est dit, ah bah, ouais, <rire> ça serait peut-être bien. Bon, euh, et du coup, euh, voilà, c'est important d'aller demander soit aux gens déjà ce qu'ils ont déjà fait, mais en tout cas, la mortalité, c'est leur spécialité. Et donc, ils connaissent ce truc-là. Et c'est à eux qu'il faut aller demander comment ils ont fait. Et probablement, encore une fois, qu'eux peuvent nous dire « bah Tiens, c'est bien que vous venez nous voir parce que nous, on a une difficulté à cet ouais, endroit-là. »
0: mmh.
1: Je prends un autre exemple. Euh, donc, quand je suis arrivée au LSTA, il y a le laboratoire de géologie qui a contacté le LSTA euh, parce qu'ils avaient besoin d'un statisticien. Euh, donc ça, on a rebasculé sur moi je suis allée voir et en fait donc le but était de monter un projet pluridisciplinaire. Dans ce projet là donc j'étais euh, la statisticienne, il y avait un numéricien donc Jacques Sainte-Marie que tu connais je
0: ah, d'accord. il
1: euh, y avait trois géologues sous-marins, parce que c'est pareil, j'ai appris que. En, gé... mais en fait, c'est une évidence, mais sur le moment, je n'y ai même pas pensé. Il y a des géologues qui sont spécialisés dans les glissements, enfin, dans ce qui se passe sous la mer, mmh. d'autres terrains, d'autres oui, dans les séismes, d'autres dans les glissements de terrain, etc. En fait, ça paraît d'une évidence, puisque nous, en maths, on est bien spécialisés. Bien je ne vois pas pourquoi ils ne le sauraient pas. <rire> euh, et il y avait euh, aussi des géographes. Donc euh, là, on avait Fac des Sciences, Fac des Lettres réunies. Euh, et, et donc notamment un truc qui nous a pris énormément de temps euh, et encore je pense qu'on peut encore améliorer ça c'est créer la base de données des glissements de terrain sous-marins donc le but c'est il y a un glissement de terrain sous-marin ça déplace de l'eau donc il y a une vague qui se, qui se déclenche éventuellement une vague de type tsunami qui arrive sur les côtes du Maroc et ça inonde le Maroc enfin le Maroc, les côtes du Maroc euh, oui, parce que le Maroc, ce serait une, vraiment une très Ouais, très ça progrès. ferait beaucoup hein, l'innovation quand même. <rire> Mais si on utilisait la théorie des valeurs extrêmes, peut-être que. <rire> Mais du coup, en fait, chacun a son bout. Donc, déjà, avec les géologues, euh, construire la base de données, en fait, leur but, c'était on a fait une espèce de grille sous-marine, là, en se disant, il euh, bah, y a des endroits où il y a eu des glissements de terrain, il y a des endroits où il n'y en a pas eu. Donc, il y a des cases où il ne s'est rien passé, des cases où il s'est passé quelque chose. Est-ce que j'arrive à prédire, en fonction des caractéristiques de la case, est-ce qu'il va se passer un glissement de terrain ou non Première difficulté, faire comprendre... Euh, enfin, faire comprendre... Di dialoguer avec les géologues pour dire à quel point il faut que les données soient mesurables avant le glissement de terrain. Parce que si c'est mesurable après, je risque pas de prédire ce qui va se passer. Oui. Donc la notion de temporalité, là, elle vient ça très difficile. On travaille à des échelles en millions d'années, pas en années. <rire> enfin, en année mais c'est des millions. Mmh. Euh, donc tout ça c'est compliqué le fait encore une fois de si j'ai pas observé je mets rien et pas un zéro mmh. euh, et en fait quand j'ai dit il y a des cases où il s'est passé quelque chose des cases où il s'est rien passé en fait c'est il y a des cases où il s'est passé quelque chose déjà je sais pas si c'est un seul glissement de terrain ou plusieurs mmh. et quand il s'est rien passé en fait c'est pas il s'est rien passé c'est en fait je ne sais pas
0: Hmm.
1: parce que en fait ils, évidemment ils plongent pas ils, ont, ils font des alors c'est pareil ils ont des missions ils font des campagnes en mer etc donc ça c'est en fait j'ai un peu découvert ça c'est à dire quand je le dis je me dis bah évidemment il faut bien mais en fait j'avais juste jamais réfléchi ouais ouais donc euh, tout ça c'est quand même bah, déjà intéressant mais et donc c'est pareil je peux pas leur dire ah bah vous avez pas de données en fait c'est hyper difficile mmh. pour eux de récupérer des données donc c'est pareil les gens qui vont dire ouais vous avez appliqué un modèle mais en fait vous avez peu de données bah oui mais en fait on n'a pas le choix c'est comme ça ça empêche pas de proposer une méthodologie de dire voilà on... c'est pour ça que là par exemple je les géologues ils me disent donc on peut dire ça on peut transposer les données à un autre endroit non euh, là euh, voilà ce qu'on a fait euh, il faut quand même partir du principe que euh, on a peu de données donc hein, on a une grande incertitude et ensuite, une fois qu'on sait que le glissement de terrain s'est produit, à quel point, donc c'est un volume qui se déplace, euh, est-ce que euh, je suis capable de prédire si ce volume-là peut être extrême ou non, donc dépasser par exemple un grand seuil. Mmh. Donc ça, c'est la partie stat. Ensuite, derrière, euh, les numériciens ont déjà fait des simulations euh, pour pouvoir euh, bah, faire des scénarios de glissement de terrain. Euh, ensuite, ils ont pu faire des scénarios de la vague qui va se qui va se propager en fait, enfin qui va arriver sur les côtes du Maroc. Et ensuite, les géographes arrivent euh, en jeu parce que eux, ils ont fait l'étude du terrain des côtes. Mmh. Et, euh, et donc là, c'est vraiment. Donc j'ai par exemple co-signé un article qui est publié dans un journal de géographie. Je <rire> n'aurais jamais pensé faire ça. Et ça, on a besoin de cette pluridisciplinarité là. Et c'est c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment important. Et, et d'ailleurs, voilà, je pense que c'est vraiment une richesse. Et, euh, et c'est hyper intéressant. Si je pense aux au risques cyber, on va à la fois aller mmh. voir des informaticiens, des gens qui travaillent dans la cybersécurité, mais par exemple il y a aussi la géo intelligence qui va jouer dans ces trucs-là. Les -intelligence. bateaux intelligence. Bah oui, euh, ça joue en fait. Parce que bah, puis par exemple c'est très bah, le cyber est, est enfin. Mais ça, ça veut a... dire
0: pourquoi géo intelligence
1: Bah non, mais par exemple si on peut, euh, bah il y a. Hum, euh, je peux, par exemple, il y a la guerre qui va rentrer beaucoup en jeu sur le mmh. cyber, les bateaux sont beaucoup impliqués, mmh. euh, le okay, risque okay. cyber ça va aller toucher les objets connectés. Mmh. Mmh. Donc en fait il y a plein de choses, qui... d'ailleurs ça fait un peu peur, hein. ce que... donc, par exemple là, dans le un groupe peu. de travail à, à, à l'Institut des Actuaires, c'est un peu ce que je dis, hein. c'est qu'il euh, va falloir qu'on aille chercher des méthodes ailleurs, euh, mais on a un peu l'impression de chercher une aiguille dans une botte de foin parce que déjà je disais avant comment je sais que tel modèle est le bon mais si là je suis en train de me dire je vais aller chercher d'autres disciplines ouais. euh, ça commence à devenir un peu compliqué mais, euh, mais en même temps voilà après euh, on commence là où on peut et puis ça, ça grossit au fur et à mesure euh, tranquillement et c'est aussi en commençant à travailler qu'on débloque des choses euh, mais par exemple si je prends l'intelligence artificielle c'est utilisé partout mmh. C'est un peu pareil, donc euh, on est obligé d'aller... Euh, et, et moi, j'aime... Euh, C'est-à-dire, voilà, j'ai commencé à développer euh, bah, des connaissances alors, euh, basiques, hein, mais dans différents euh, domaines. Euh, C'est vrai que, par exemple, sur le risque cyber, euh, moi, je clique jamais sur un lien, j'utilise quasiment enfin, le moins possible une clé USB dans des ordinateurs publics. Mmh. J'ai des réflexes que j'aurais pas eu si j'avais pas travaillé avec Jean, parce qu'ils commencent à me faire peur un petit peu quand même. Euh, en, voilà en épidémiologie par exemple en effet euh, euh, je sais quand euh, j'ai l'habitude d'aller regarder euh, les données grippales qui sont publiques
0: mmh. euh,
1: je vais je voilà je sais que le virus de la grippe il y, y a trois souches mmh. comment elle fonctionne etc euh, je, travaille je veux dire
0: choses. que ça nourrit en fait Mais, euh, tout
1: simplement ta, ta vie quotidienne ouais, également est ça, quoi ouais,
0: ouais c'est ça qui est ou qu
1: qu qu ah. par exemple euh, voilà sur bah, tout ce qui est risque naturel avec euh, euh, le vent. Euh, alors c'est vrai, ça peut être un peu anxiogène. C'est-à-dire moi maintenant, euh, euh, pendant les vacances, il y avait. Euh, J'étais dans un endroit vraiment avec des. En Espagne avec des ch des champs un peu secs là. Et euh, au loin, je vois une colonne de fumée noire. Et je me dis, ça y est, on a un feu de forêt. Et moi, euh, ça y est, je pars. Euh, voilà je me dis ça y est ça va se propager parce que tout le monde dit oh là là mais moi c'est vraiment je vois à la propagation oui, c'est parti je vois tout quoi oui. bon en fait c'était un truc sur l'autoroute donc c'était pas <rire> sur le feu de forêt donc oui ça peut être anxiogène moi maintenant euh, voilà je me dis il y a de la grêle ça y est ça va, ça va casser les carreaux on va. Mmh. <rire> je vois un peu euh, tout, toutes les conséquences mais euh, mais c'est vrai que voilà, ça, c'est très intéressant, euh, ce côté euh, euh, on apprend plein de choses. Et ça en effet, ça, ça, ça fait une culture euh, okay. qui, est, qui est vraiment très agréable et, et sympa à voir. Euh, ça nourrit les discussions dans les dîners, parfois. J'imagine, ouais. ouais. <rire> et, euh, et après, moi, ce que j'ai aimé, donc comme je disais, par exemple, y a, on, ils ont monté une, lice, une mineure euh, intelligence art, sciences et données, intelligence artificielle pour les autres disciplines que les maths et l'informatique. Et euh, bah déjà moi j'aime beaucoup et je suis je ça à ça 400% parce que il faut enfin ça va être du clic bouton c'est-à-dire j'applique un modèle sans savoir ce qu'il y a derrière c'est quand même important même dans d'autres disciplines qu'on est que les gens aient un peu des garde-fous parce que en fait concrètement à des données on peut faire dire ce qu'on veut donc il faut vraiment faire attention et il euh, y a une partie ça qui est très développée côté aussi actuaria éthique et déontologique et autant en maths encore une fois on n'est pas les décideurs alors on doit avoir une partie éthique que, en général acquise parce qu'on est chercheur et qu'on on a cette notion de je vais pas faire n'importe quoi mais parce qu'on est matheux et je dis pas que les matheux sont les seuls des, <rire> avec de l'éthique mais ce que je veux dire c'est qu'en général quand on utilise des modèles mathématiques on est mathématicien on est intéressé par la théorie du modèle oui. donc on fait un peu plus attention peut-être trop parfois d'ailleurs euh, mais du coup euh, c'est simplement que si on n'a pas la connaissance je peux pas forcément avoir ce côté éthique et déontologique. c'est pas que je cherche à m'agouiller c'est que si j'ai pas suffisamment la connaissance bah, je, je peux bien juste sûr, pas faire sûr. attention mmh. donc je trouve ça très important et c'est très très bien qu'ils aient développé cette partie là donc déjà ça m'intéresse beaucoup de réfléchir euh, comment faire euh, mais surtout c'est que du coup je me retrouve à une table avec des responsables de master et de formation euh, des autres disciplines, euh, soit c'est des chercheurs avec qui j'ai déjà interagi mmh. euh, dans des trucs de recherche, soit compte. éventuellement <rire> ça me donne le contact.
0: Et oui, oui absolument. Et
1: donc euh, je trouve ça encore une fois vraiment très intéressant de pouvoir euh, échanger euh, avec euh, avec les différentes disciplines. Et puis ouais, parfois euh, bah, ça permet aussi même d'un point de vue euh, super pratico pratique euh, en enseignement comment ils gèrent certains trucs. Mmh. Et, et, et je trouve ça vraiment, euh... bah, moi c'est ça que j'aime en fait dans ce métier-là, c'est le côté échange. Ouais. Et, euh, et du coup, je trouve qu'avec la pluridisciplinarité, bah, ça se développe vraiment beaucoup.
0: Oui, c'est porté encore à. C'est presque. Ça prend plusieurs dimensions, le mot échange, du ouais. fait de la pluridisciplinarité. Ouais, c'est ça. Et voilà, et
1: après, bah, on peut lancer des thèses en collaboration avec les différentes disciplines, etc. Mais là, c'est pareil, il y a encore un peu un travail à faire de. D'éducation, c'est que du coup, la thèse est. Il faut. On met des maths dedans, hein, c'est une thèse en maths, il faut faire des maths. Mais du coup, il faut aussi se dire que bah, le doctorant, il apprend toute une autre discipline, en fait. Donc, euh, ça. Voilà. Et par enfin, je travaille aussi avec de, en finance. Donc, j'ai. Voilà, c'est ça qui est. Si, donc,
0: si on balait un peu le spectre des, des domaines où tu as appliqué euh, tes maths, donc euh, là, tu as dit géologie. Donc, géologie,
1: géographie. Euh, bon, géographie. Euh, euh, il y a un article en géographie, mais j'ai surtout euh, contribué à, à, à appliquer une méthode assez simple en fait, mais justement il y a eu tout ce dialogue euh, de pédagogie, comment ça marche euh, et moi en plus j'ai beaucoup appris et ça va beaucoup me servir sur cette partie, faire des scénarios justement mmh. quand on n'aura plus de données donc géologie, géographie, cyber euh, sécheresse, donc risque naturel, inondation
0: finance épidémie épidémie Wow. Grip, Covid. Donc, effectivement, dans mon intro, quand je disais euh, voilà, ce que j'aime bien dans ton profil, c'est que t'as <rire> été en, en contact avec des vrais gens. J'imaginais pas qu'il y en avait autant de vrais gens dans autant de disciplines. Ouais, et et à chaque fois, c'est des
1: interactions avec, euh, avec des personnes.
0: Ouais, effectivement, c'est le mot qui, que j'en sors de tout ça, c'est richesse. J ai, j ai, à tous les points, ça doit vraiment être... Euh, bah, c'est ça que j'aime bien, dans riche. le métier. Je pense
1: que de toute façon, c'est un métier riche et que si on veut, on peut euh, utiliser cette richesse, quoi, ou en tout cas s'engouffrer dedans, quoi.
0: Ouais. Et puis comme tu dis, elle nourrit les deux côtés quoi. Ouais. Euh, Elle enrichit enfin, Ce qui est beau c'est que les deux côtés ont à gagner Super, écoute, bah merci beaucoup D'avoir développé euh, ce point Je comprends complètement, c'est aussi une des raisons Qui m'ont poussé plus vers les maths appliquées Parce que je trouve qu'il y a une vraie richesse à à s'inspirer de ce que d'autres disciplines font ou à aller piocher des choses dedans. Donc, euh, donc merci beaucoup. C'était très intéressant ce que tu avais à apporter en complément, toi qui as en plus était vraiment <rire> en contact avec les gens du secteur. Mais écoute, on va, on va passer à la partie euh, à la partie recommandation. Euh, donc, euh, comme j'aime bien l'appeler, la, la est-ce que tu as euh, un peu de nourriture culturelle à, <rire> à proposer aux auditeurs et auditrices
1: Alors, euh, du coup, j'ai beaucoup
0: réfléchi parce que euh, voilà, je me demandais ce que je pourrais bien.
1: Euh... En fait, je suis arrivée sur le livre que je recommande le plus souvent. <rire> et en fait, euh, le livre que c'est donc l'auteur c'est Stuart Cole's. J'ai plus le titre précis, mais je mettrai dans la description. Voilà. C'est en fait c'est un, une introduction à la théorie des valeurs extrêmes, mais d'un point de vue pratique. Donc en fait, c'est un livre donc qui date de 2001 et qui va être, je crois qu'il y a une nouvelle édition qui va sortir bientôt. En fait, euh, c'est un livre qui vraiment donne donc il y a la théorie, euh, mais qui est euh, euh, C'est-à-dire il n'y a pas les preuves, y a pas, euh, parfois il y a des mis à peu près égales, etc. Mais il y a les modèles propres qui sont vraiment écrits. Euh, et comment on y vient, quelles sont les hypothèses, quand est-ce que j'ai le droit de l'appliquer, etc. Et il euh, y a aussi des guides purement pratiques, comment je vais faire ça. Euh, donc c'est voilà, comment je mets ça en forme. Et ensuite, il y a plein d'exemples euh, différents. Et surtout, il y a un package qui est associé avec... Euh, donc il avait été un peu laissé tomber, mais il a été repris euh, par des chercheurs euh, côté euh, théorie des valeurs extrêmes. Euh, et du coup, il est vraiment maintenu à jour. Et donc c'est super parce qu'on peut vraiment un euh, bah, plan, enfin jouer soi-même avec l'exemple et voir bah, comment ils ont impliqué ça, qu'est-ce qu'ils ont, comment ils ont interprété, etc. Parce que c'est pas facile d'interpréter. Et donc comme je disais tout à l'heure, les étudiants on les met sur des projets, ils me disent bah ça marche plus pareil. Euh, là c'est ça qui est bien, c'est que ça guide un petit peu sur comment eux ils ont interprété et il euh, et y a beaucoup d'exemples différents euh, et donc j'aime bien le donner parce que euh, bon en plus la théorie des valeurs extrêmes euh, voilà exemple, là en septembre euh, j'ai donné <rire> un, un webinaire à l'institut des actières sur la, justement la statistique des extrêmes et son application euh, les gens confondent beaucoup euh, événements extrêmes, événements rares euh, mm -hmm. donc les événements extrêmes sont des événements rares mm -hmm. euh, euh, oui même s'il y en a de plus en plus euh, mm -hmm. ils vont juste devenir de plus en plus rares et les extrêmes vont se décaler mm -hmm. euh, mais, euh, mais par contre les, tout événement rare n'est pas un événement extrême oui. et voilà même dans des gens qui doivent connaître cette théorie là c'est souvent confondu, c'est souvent pas forcément très bien appliqué euh, en pratique euh, dans les autres disciplines justement et donc euh, c'est pour ça que j'aime bien ce livre, en fait, parce que euh, la partie maths, elle est très abordable et il y a plein d'exemples pratico-pratiques et donc ça permet de, de bien appréhender cette, cette théorie.
0: Ok, donc pour les gens, des fois, qui ont du mal à voir les liens entre les maths et la vie euh, réelle... Voilà Après, c'est des
1: exemples, euh, comment dire, euh, j'allais dire scolaires... Euh... C'est pas des, enfin voilà, c'est, euh, mais ça peut être euh, de, des hauteurs de, de, des niveaux de la mer, ça peut être de ouais, la, des précipitations, ça, bien, voilà. des trucs
0: vraiment pratiques, quoi. Oui, c'est bah, ça, voilà, c'est pas des ça, données simulées. Ouais. <rire> ouais, ok, ok, ouais. ok. Bon oh, super, et ben bah, écoute, merci beaucoup. Donc je mettrai euh, dans la description de l'épisode de le titre euh, complet et le et le et voilà. le nom de l'auteur. Euh, et ben bah, moi euh, aujourd'hui je vous recommande donc euh, une BD. Donc euh, dans la collection d'OQBD, je vous recommande la, la bande dessinée Les Audaces de Sophie Germain. Euh, donc euh, j'avoue avoir euh, découvert le principe de docu BD à cette occasion. Donc euh, là, dans, dans ce volume, ça se traduit de la façon suivante, il y a trois pages de BD qui sont toujours suivies euh, d'une double page de texte dédiée à un, un aspect précis qui vient d'être évoqué dans les planches précédentes. Et donc euh, dans cette double page, il y a souvent des photos de gravures, de tableaux, de statues, d'œuvres scientifiques et littéraires de l'époque, et puis un petit euh, texte explicatif quoi. Et donc bon, pour les auditeurs et auditrices fidèles, le nom de Sophie Germain ne vous est pas inconnu puisque dans la saison précédente je l'avais déjà évoqué quand j'avais recommandé le podcast de Sophie Germain Project qui s'intéressait à la place des femmes en sciences. Donc c'est pas surprenant que ce podcast ait été nommé ainsi parce que Sophie Germain c'est en fait une, une très, très grande mathématicienne du 18e siècle qui était extrêmement brillante. Elle a obtenu le grand prix des sciences mathématiques de l'Académie des sciences à une période, et ça faut le préciser, où les femmes n'avaient même pas le droit d'assister aux séances à moins d'être l'épouse d'un des membres, donc euh, c'est une des choses que j'ai découvert justement dans cette superbe BD, donc euh, dont j'ai beaucoup apprécié les dessins et que j'ai trouvé vraiment passionnante à, à lire. Donc euh, elle est longtemps restée dans l'oubli, et euh, d'ailleurs on découvre également comment euh, son nom, son œuvre ont, ont été réhabilités. Donc euh, ça se lit très vite, euh, avec beaucoup de plaisir dans mon cas. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur cette grande femme scientifique, euh, n'hésitez pas à vous procurer un tome. Ça s'appelle euh, Les audaces de Sophie Germain et c'est disponible aux éditions petit à petit voilà et ben écoute en tout cas on, on, on va conclure on arrive à la fin de l'émission euh, que je conclue donc toujours de la même façon euh, euh, donc j'aimerais savoir qu'est-ce que tu souhaites accomplir
1: bah eh ben, du coup je pense que je vais, je vais répondre avec plusieurs échelles <rire> je pense que bah, déjà moi mon enjeu là, cette année euh, c'est de soutenir mon habitation à diriger les recherches euh, peut-être qu'au moment où le post 4 sera public, ça sera déjà fait, ou pas loin. Euh, un peu, vraiment en court terme quand même, donc j'aimerais pouvoir avoir un poste de prof si j'arrive à, à en obtenir un, parce que bah, ce n'est pas si simple que ça, il n'y en a pas beaucoup. Euh, et après, euh, voilà, donc il y a la partie sur l'issue j'aimerais vraiment euh, pouvoir euh, bah, amener l'issue d'un point A à un point B, de continuer voilà à développer. Euh, un peu cette partie, justement, le côté un peu plus qui existe déjà à l'issue, mais j'aimerais hein, continuer à pousser ça. Et aussi, euh, avoir plus de liens entre, euh, euh, même avec d'autres écoles, par exemple, pouvoir faire... Il y a un hein, des liens, mais j'aimerais développer cette partie-là en ajoutant ce côté un peu plus euh Et après, si vraiment je vais... Euh, sur un truc très utopique et <rire> ouais ce côté pluridisciplinaire etc j'aimerais euh, voilà, pousser cette partie là et conti continuer à, à la soutenir parce que je pense que vraiment il y a un avenir là et que euh, comme je disais il y a un peu une éducation à faire euh, et à continuer à, à, à voilà, promouvoir cette partie là parce que je pense que justement ce côté impact sociétal il est là aussi en fait et euh, ça ne veut pas dire que tout chercheur doit faire ça, euh, mais ça veut dire que par exemple quelqu'un qui fait de la recherche pure et dure, euh, théorique, sans se poser la question, bah, est-ce que justement il ne peut pas se dire, euh, ou en tout cas être prêt à dialoguer avec quelqu'un qui va se servir de ce qu'il a fait pour pouvoir l'adapter, euh, peut-être refaire un peu de théorie parce que ce n'est pas adaptable tel quel. Et, et souvent je trouve que ce dialogue-là même manque en fait. Je trouve que ça, ça serait vraiment bien de continuer à, à soutenir euh, le développement de la pluridisciplinarité.
0: Ok, eh ben, écoute, c'est tout ce que je te souhaite alors. Merci <rire> beaucoup, Maud. Merci beaucoup. Et voilà, cet agréable moment en compagnie de Maud touche à sa fin. Je dois dire que j'ai été très impressionnée par la multiplicité des domaines auxquels Maud a contribué. Et cette remarque est liée au point que j'aimerais mettre en avant en cette fin d'épisode. Quand on parle des mathématiques, selon les personnes, les mots qui vont souvent revenir sont « beauté » ou « rigueur » ou encore « outil ». Mais... Une idée qui n'est pas forcément associée, et qui pourtant me semble primordiale, est impact sociétal. Si on le désire, et on voit bien que pour mode par exemple, c'était un véritable moteur, on peut, grâce aux mathématiques, avoir un impact sociétal immédiat. Aider à la gestion d'une épidémie, à la gestion des conséquences du changement climatique, des nouvelles technologies et des risques cyber qu'elles entraînent. Bien sûr, toutes les mathématiques ne doivent pas être développées avec pour idée d'être appliquées à tel ou tel domaine. Ce serait absurde, voire contre-productif. On a des exemples de théories construites complètement dans l'abstraction qui ont ensuite été les fondements nécessaires pour des applications pratiques. Mais je veux juste insister sur le fait que, parmi les jeunes générations, la quête de sens dans l'emploi est une question qui prend de plus en plus de place. Peut-être gagnerait-on donc à leur dire que Parmi plein d'autres choix, les mathématiques sont une possibilité à considérer pour avoir un réel impact sur notre société. Je vous remercie pour votre écoute et d'être resté jusqu'au bout. Si vous voulez aider le podcast, allez vous abonner à ma chaîne YouTube « Tête à tête chercheuse ». Ça vous prendra 10 secondes maximum top chrono, mais ça permettra à l'algorithme de mettre les vidéos de mes épisodes un peu plus en avant. Alors, je compte sur vous et je vous remercie d'avance. C'était un plaisir. À bientôt dans le prochain épisode.